0: ...para convertirte en la madre que tus hijos necesitan. Para dar voz a la niña hija que fuiste... ...y a los hijos niños de tu vida. Para poder llegar a ser... ...quien verdaderamente has venido a ser. Diario de Ivón Laborda... ...una madre consciente. Querida mami consciente... ...estamos aquí... ...otra semana... ...otro podcast... ...que tiene como único objetivo... ...inspirarte ayudarte en este camino de la crianza consciente y del crecimiento emocional. Soy María José, miembro del equipo del Instituto Ivonne La Borda, y el podcast que compartimos hoy es una entrevista que Merced Munt de Radio Vilafant ha hecho recientemente a Ivonne. Sabes que Ivonne colabora con distintos medios. Y esta entrevista es especialmente importante y pensamos que puede ayudar mucho porque trata el tema del acoso, del bullying. Sabes que Ivonne siempre tiene una mirada, una mira, una vuelta de tuerca que ella llama sobre los distintos temas. En este caso, a una de las preguntas que le hace Merced, Ivonne habla de cuál es su mirada. La mirada convencional, ya sabemos sobre el tema del bullying, es el acosador, es el malo, entre comillas, y el acosado... ...pues es la víctima... ...lo ve así Ivonne... ...esto es lo que responde...
1: ...tanto el acosador... ¿no? ...dijéramos el que practica el bullying... ...el que acosa al otro... ...como el que recibe el acoso... ...los dos son víctimas de malestar... ...me refiero a que a lo mejor... ...el que tiene la necesidad... ...de humillar, de pegar... ...de... de ...bueno pues no sé... ...de acosar al otro... ...él eh, en su escenario... ...en su casa en la escuela, no sé, no, pero en su vida está viviendo una experiencia traumática, hostil, desagradable y todo ese malestar interno, toda esa rabia, todo ese odio, toda esa frustración, toda esa impotencia, como no la puede gestionar, como ya no la puede reprimir más, la proyecta, la saca y la muestra y la manifiesta sobre otro ser. En este caso a veces es más débil o más vulnerable y mmm, tenemos el acosador y tenemos la víctima. Pero claro, la víctima que recibe este acoso, pues evidentemente es víctima de ese golpe o de ese insulto o, o de esa trastada que le hace el otro. Pero la mirada convencional normalmente es tenemos un bueno y un malo, un agresor y una víctima. O tenemos un acusador y un recibidor, ¿no? Entonces, pues yo aquí lo que quiero poner muy, muy, muy el foco es en que tenemos dos víctimas. Uno, el que ha recibido, recibido el acoso, pero el otro es víctima de su gran, gran malestar que necesita acosar para calmar su malestar interno.
0: Continúa la entrevista Ivonne en Radio Vilafán con Mercé Munt y Mercé le pregunta sobre los tipos de bullying. Yo lo diferenciaría
1: entre pasivo y activo, no uh -huh. como la violencia. Tenemos una violencia que es más activa, ¿no? que es más visible. Si yo te doy un golpe, ¡pa! esto no lo puede negar nadie, me ha pegado. Claro. ¿no? O si yo te grito o te insulto, nadie lo puede omitir porque se oye ¿no? la palabra que te he dicho o la humillación. no. Pero luego hay una violencia más pasiva, más sutil. Sí, es más invisible, es la más emocional y la más psicológica, ¿no? Eh, te desprecio, te ignoro, te humillo, eh, en el caso de los niños, pues no lo no sé, a lo mejor mm, te ensucio, a lo mejor te hago algo que ni te lo hago a ti, ¿no? Que voy a, yo que sé, a tu silla y te la ensucio de pintura, y tú ni la ves, te sientas, ¿no? O sea. Cosas que, que, que te hagan ¿no? sentir mal. A lo mejor solo hablo mal de ti a espaldas para que los demás digan, ah, fíjate el otro. Y tú ves que todo el mundo te está mirando raro, que todo el mundo se está apartando de ti y tú no sabes ni lo que ha pasado. Es que el acosador ha ido a los amigos, se ha inventado no sé qué, les han dicho que has robado no sé qué cuando ha sido él y ahora todo el mundo te está mirando así. Tú te sientes rechazado y desplazado y no estás sabiendo ni por qué. Eso es muy psicológico, eso es muy eh, emocional.
0: La entrevista continúa y continúan profundizando. Mercé le pregunta a Ivonne sobre el perfil del acosador. Paso a paso seguimos ahondando.
1: A modo general, pero no lo cojamos A, B y C, uh -huh. la persona que ejerce una violencia más activa hacia otra persona también es una persona que la ha vivido. A ver si me explico, ¿no? A lo mejor este joven que pega, insulta y trata mal a otro, probablemente en su casa le han gritado, le han pegado y le han maltratado. O ha sido testigo de maltrato, el padre contra la madre o contra otro hermano. Normalmente ¿no? la, la, la violencia es aprendida. ¿No? es como nos gritaron, aprendemos a gritar a nuestros hijos, o sea, gritamos a nuestros hijos porque nos gritaron nuestros hijos, nos gritan a nosotros porque nosotros les gritamos a ellos, ¿no? Uh -huh. Un poquitito sería así la cadena. Y la violencia más psicológica, también puede ser que tú hayas recibido violencia activa y tú la proyectes en más mm, sutil o invisible, pero normalmente es más desde ahí, desde ese desprecio, ¿no? No me valoran, estoy solo, me ignoran, me castigan, me encierran en el cuarto hasta que no me porte bien, etc., entonces yo soy más sutil también ¿no? a la hora de, de ejercerla. pero todo es violencia. Lo que pasa es que solo asociamos violencia o acoso a la parte más física, a la parte más visual, ¿no? a la violencia activa. Y todo lo otro sutil, como no se nombra, como no se ve tanto, pues no lo nombramos, ni, ni acoso ni violencia. El acoso, al fin y al cabo, es violencia. ¿no? Me están acosando, es un acto violento. que es violencia? Es algo que me genera hostilidad. Y malestar. Ejercer el poder sobre un niño también es violencia. ¿Por qué? Porque es un acto violento para él. Estamos violentando su sed esencial, sus necesidades, sus, sus pasiones, sus intereses. Pasa es que está mal entendida la violencia. La violencia la entendemos por una persona que coge su mano y hace, pa, y le da un golpe a otra, ¿no? Y, no sé, si me voy al parto, sacar a un niño del vientre de su madre, besarlo, medirlo, desnudito, eso también es violencia. La gente dirá, ¿qué dices? Sí, sí, para la criatura es violento, tiene frío, no, sé, no, 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 no está a gusto, necesita el cuerpo de su madre. O sea, tenemos mucha violencia social demasiado um, normalizada y realmente tendríamos que revisar cuántos profes son violentos con sus alumnos. Solo hablamos de, del acoso escolar de niños contra niños. Pero bueno, yo veo profesores que levantan la voz... Algunos que a veces han insultado, que han castigado, que han ignorado... Que les comparan con sus compañeros, que les hacen sentar al final de la clase... Pero todo esto lo tenemos súper integrado. Como que el profe lo puede hacer. Eso también es violencia contra sus alumnos.
0: Bien, ¿y el perfil de la persona que sufre el acoso? Recuerda que en un principio... Y Ivonne ya ha dicho que hay dos víctimas. Cuando un niño se siente mal, se comporta mal. ¿Conoces esta frase de Ivonne, verdad? Bueno, continuamos con el perfil de la persona que sufre el acoso. El perfil del
1: acosador es alguien que tiene un malestar tan grande, tan grande, que ya no puede con él, ya le duele tanto no poder ser el mismo, ya le duele tanto lo que tiene dentro que explota. ¿Cómo explota contra alguien más débil? Voy a otra persona y le hago sentirse mal. Cuanto peor le hago sentir al otro, más calmo mi dolor. Le hago sentir culpable a otro, menos culpa siento yo. entonces El perfil de la persona que recibe el acoso o por norma general, pero y lo mismo no no en, en, en psicología, en la psique humana, en las necesidades y en el ser humano, no hay dos y dos son cuatro. Tenemos que hablar un poquito casuísticamente. Uh -huh. Normalmente la persona en que ponemos el foco es una persona un poco más por decirlo más vulnerable, más insegura, un poquito más débil. Me explico, un acosador no busca una persona empoderada, líder, seguro de sí mismo, comunicador, fuerte, potente. No, porque esto le puede rebotar en su contra normalmente busca a alguien un poquito más vulnerable, o más pequeño, o más débil, o el gordito de la clase, o el que lleva gafas, o el que es súper delgadito, o el que es más enfermo, o es el, o el tímido, o el que es muy inteligente pero habla poco. No sé, no lo quiero decir que sea una persona débil de por sí, sino a, a, a nivel eh, potencia, ¿no? a nivel energía, aunque tengan la misma edad, si un niño mide 1,70 y el otro mide 1,60, el otro ya lo ve como más débil, aunque solo sea por el tamaño, ¿no? Entonces, son niños un poquito más vulnerables, a lo mejor más inseguros, a lo mejor menos, menos fuertes, ¿no?, a nivel emocional, y, y por eso les, les cogen. O sea, realmente esto también pasa un... Un, un poco con, con el tema de, de, del, del abuso sexual, ¿no? ya sé que es un adulto o una persona mucho más mayor, pero ese abuso y ese acoso normalmente no vamos a un niño grande, empoderado, seguro, que habla, comunicador, que pone límites, normalmente es al revés. ¿no? También cogemos a un niño pues, más débil, más vulnerable ¿no? y más, más, más dócil, por así decirlo.
0: Pero lo que le interesa saber a Merced ahora es cómo podemos ayudar a las familias. ¿Cómo ayudar a las familias cuando se encuentran que su hijo está sufriendo bullying o que su hijo está acosando? Es la parte activa en el bullying. Evidentemente todo empieza en casa porque
1: los primeros responsables de esa criatura que ha venido al mundo somos mamá y papá, ¿no? Uh -huh pero los segundos responsables ya es toda la comunidad. Ya decimos la escuela porque donde pasan más tiempo es la escuela, y, y el segundo lugar donde pasan más tiempo es en casa, o al revés, primero en casa y luego en la escuela, o a la par. Pero es que es responsable el vecino del quinto, es responsable el de la tienda, es responsable el tío, el abuelo, todos somos responsables, o sea, todos deberíamos honrar la infancia. Todo niño es alguien completamente sagrado. Ahora bien, si en la escuela se viera, se trabajara y se acompañara desde otro lugar, sería mucho más fácil o a lo mejor ya ni se llegarían a estos extremos. Es como que ya le hemos llamado acoso escolar a algo que ya tiene incluso nombre. ¿Por qué? Porque se lleva haciendo durante tanto tiempo que ya lo hemos normalizado. Entonces, cómo ayudar a las familias que escuchen un podcast como este, hacer cursos, talleres, que me inviten a ir a una escuela a hablar todo esto, que lean artículos... ...yo creo que necesitan ayuda las dos partes... ...el niño que está acosando... ...que le expulsen de la escuela... ...porque ya ha dañado a tres niños... ...o sea, eso no ayuda... ...porque si precisamente... ...su gran malestar interno es lo que le provoca hacerlo... ...el hecho de que me expulsen... ...me va a hacer sentir aún peor... ...y más mala persona... ...iré a casa y encima mis padres... ...como se avergüenzan de mí... ...que no ven realmente la raíz de mi gran problema... Entonces, aquí lo que estamos creando es un, una cadena muy grande. Y esto puede desencadenar en alcohol, en drogas, en criminalidad, en cosas mucho más graves. Entonces, claro, tendríamos que ver a las dos partes como víctimas. También el niño que está acosando, acogerle, verle, qué le pasa, qué necesita, qué le falta. Esto que está manifestando es un síntoma. ¿Verdad que si un niño ahora de repente se desmaya le, le, ¿Le acogeremos? ¿Verdad que si le, le salen unas erupciones en la piel le acogeremos? Si se le rompe una pierna, si se cae y se abre la cabeza, le, ¿le ayudaríamos? No le diríamos, oye, tú, te has caído, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, e, 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 esa violencia que está manifestando sobre otra persona es un síntoma de su, su malestar. Es que me atrevería a decir, y es que esto va a doler mucho, pero la falta de amor que está recibiendo, la falta de comprensión, de mirada, de atención, de validación, de ternura, de complicidad, de escucha. Un niño amado, escuchado, respetado, tenido en cuenta necesidades satisfechas, jamás, jamás necesitaría hacer daño a otro, jamás. El niño que necesita
0: hacer daño a otro está lastimado, está herido. Merced quiere ir más allá. Quiere saber qué podemos hacer cuando en las familias sabemos positivamente que hay un niño, tenemos un niño, que está haciendo bullying. ¿Qué puede hacer una familia ante eso? La mirada de Ivonne, os recuerdo, es siempre la de dos víctimas, tanto el que hace el bullying como el que lo recibe. Primero, darnos cuenta y cambiar la mirada, de no ver a esta
1: persona como una mala persona. Porque entonces lo que hago es seguir tratándole mal y se va sintiendo cada vez más mal. ¿De acuerdo? Nos podemos dar cuenta, pero claro, duele tanto darse cuenta claro. porque entonces es responsable. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Lo que ya hemos hecho no podemos hacer nada, pero sí le podemos explicar que esto que sientes es debido a todo esto que quizás yo no era consciente que tú necesitabas. A, 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 a todo esto que te faltó y que quiero mejorar nuestro vínculo. Quiero estar más contigo. Incluso hacerle preguntas. Es, es un niño. Si un niño acosa es que ya tiene conciencia, ya, ya es un poquito mayor. Hablarle qué es lo que tanto te gustaría de mí que no tienes. Qué es aquello que, que, que más te ha molestado de mí. Yo aplicaría mis cuatro raíces para una crianza consciente. El segundo capítulo de mi libro, Dar voz al niño. Darle presencia. No le he dado presencia en diez años. Da igual. No miremos lo que no hemos dado. Miremos lo que ahora podemos dar. Porque lo que le sanará no es ver lo que no le di. Lo que le sanará es lo que yo hoy puedo darle. Y el amor es la energía y la fuerza más sanadora del mundo. Y no necesitamos dar amor años para sanar. Necesitamos dar amor días. El amor tiene una potencia súper fuerte. Es la medicina milagrosa. Habla con tu hijo. Explícale la verdad. Dile que en aquel momento no lo viste. Dedícale tiempo Ve al cine con él, practica un deporte con él, juega juegos de mesa, no lo sé, lo que sea. Y luego valídale. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor después de haberle pegado? ¿Y por qué le has pegado a este y no al otro? ¿Y qué es lo que más te ha molestado? Ah, es que es el profe. Ah, que te exige mucho. Ah, es que papá y mamá estamos separados y tu padre siempre te habla mal de mí. Y te exige y te coacciona. Y si no sacas buenas notas, no te compra no sé qué. Vale, pues bueno, pues voy a hablar con papá. No sé, y ir tener la voluntad de entenderle porque lo que más frustra a un niño o a un adolescente es la impotencia de sentirme solo, siempre lo digo que lo peor no es lo que me ha faltado lo peor no es que me peguen, lo peor no es que me exijan lo peor es que me siento solo lo peor es la soledad con la que tengo que estar viviendo todo esto, en el cole no me entienden y soy el malo, me expulsan voy a casa y mi madre está vergüenza de mí mi padre me pega eh, los abuelos también me critican en todas las cenas familiares, está ahí perdido esta criatura pues vamos a nombrar esa verdad Parece muy complicado Pero no es tan complicado Es sentarme, es reconocer la verdad Es nombrarla Esa sería mi tercera raíz, nombrar la verdad De todo lo que ha pasado De todo lo que no debería haber pasado De todo lo que sí debería haber pasado Que no ha pasado Y decirle, aún estamos a tiempo, cariño Vamos a rebobinar Y vamos
0: a empezar de nuevo Wow. Reconocer la verdad Duele Sí, darnos cuenta de lo que está pasando también nos hace responsables. Hemos profundizado mucho en este punto de la entrevista, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar? Pregunta Mercé en esta maravillosa entrevista en Radio Vilafán. ¿Cómo podemos ayudar a las familias que tienen un niño que sufre acoso, que es víctima de bullying? Con la víctima, lo que
1: podemos hacer, por un lado, es primero recogerle a él qué ha pasado, cómo ha pasado, o sea, validar su vivencia. Evidentemente ha sido víctima mm -hmm. de maltrato, ha sido víctima de insultos, ha sido víctima de, 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 no lo sé, de una broma pesada y le han roto o le han hecho algo. Ok. Pero una vez hemos recogido su vivencia, cómo está él, yo te quiero, yo te apoyo, tú no merecías esto, bla, 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 sí, es muy importante aunque esto también puede molestar al oírlo, es ser empáticos, comprensivos y amorosos con la persona que le ha agredido. Que él pueda llegar a comprender, que no significa aceptar o perdonar, pero comprender el desespero de la otra persona para llegar a hacerte lo que te ha hecho. Queriendo decir, ¿tú serías capaz de hacer algo así? dirías, no, jamás. Correcto. Pero, entonces, ¿tú qué crees que puede haber llevado a una persona a tirarte por las escaleras, o a humillarte, o a escupirte, o a romperte algo. Qué mal se tiene que sentir, qué solo se tiene que sentir, ¿Qué, qué distanciado de sus padres, o qué exigido, o qué maltratado, o qué algo. Esto duele mucho, porque si aquí hay un padre que está oyendo esto, que su hijo ha acosado a otro, se va a sentir fatal. Porque diga, ¿cómo que mi hijo se ha sentido humillado, no amado, no respetado, solo, impotente? Mi pregunta es, ¿tú crees que si tu hijo se siente escuchado, amado, respetado, hay amor, hay ternura, hay complicidad, necesitaría hacer eso? Esto nos humaniza. Y el niño que ha recibido el acoso puede ver al otro como, wow, pobre, ¿no? O sea, él también es víctima. Fíjate lo que me ha tenido que hacer para que él, a su vez, no tenga esa rabia ¿no? y esa ah, contra el otro. Evidentemente eso está mal, pero lo que está mal no es la persona, lo que está mal es la actitud. Tenemos que diferenciar lo que somos de lo que hacemos. Y el niño que ha acosado no es eso. Ha actuado de esa manera. Y perdón que lo diga, todos tenemos la capacidad de actuar así. Yo también tengo la capacidad de coger a alguien y tirarle por las escaleras, pero no tengo un motivo para hacerlo, entonces no lo hago. No hay nada dentro de mí que me empuje a hacer eso, entonces yo elijo no hacerlo. Pero la capacidad de ver una persona por las escaleras y decir, ¿ahora la voy a empujar? Yo eso también lo puedo hacer, porque eso también habita en mí. Pero elijo no tener esa actitud. Esa persona que elige tener esa actitud es porque dentro de él, esas emociones, esas necesidades, esa frustración le empujan a hacerlo. Pues lo que tenemos que ayudarles con eso que le está sucediendo dentro, para que no necesite actuar así. Tenemos que diferenciar mucho lo que somos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos. Tenemos que penalizar la actitud de la gente, no penalizar a la gente. Pero claro, fíjate en qué sociedad vivimos. Haces algo mal, te encierran en la cárcel. Y dices, hombre, pero es que no les vamos a dejar. No, 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 pues que parece que solo vemos o le dejo libre, que haga lo que quiera o le meto en la cárcel. Pero realmente pensamos que la cárcel ayuda a, las personas, a que las personas sean mejores personas o al revés. Ahí es donde hay más violencia, más violaciones, más asesinatos. Es que tendríamos que cambiar mucho la mirada. Pero estamos a tiempo, ¿eh? porque si la cambiamos ahora con nuestros hijos, verlo desde así. Entonces, el niño que ha sido acosado lo vería muy distinto
0: comprender el desespero de la otra persona. Para Ivón los niños necesitan ser capaces de ver que no todos los niños están en las mismas condiciones que ellos y que algunos se comportan así por distintos motivos, pero siempre, para Ivón siempre hay un motivo válido, aunque su actitud no nos guste. Necesitamos diferenciar la persona de la actitud. Muchas gracias a a Radio Vilafant y a Mercé Munt por esta maravillosa entrevista y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Comparte esta entrevista, te, te invitamos a compartirla con todas las personas que sientas que puede ayudar. Y antes de terminar, quería comentaros esto. Recibimos en el Instituto la Laborda, no os imagináis la cantidad de testimonios de agradecimiento. Hoy quiero leeros este. Hola Ivón, buenos días. No sé si leerás este mensaje, pero siento que te lo tengo que enviar. Soy Claudia, de Barcelona, tengo 27 años y soy mamá de dos niños. Llevo muchos días empapándome de ti, leyendo tu libro, tu web, escuchando tus podcasts, viendo tus entrevistas, etcétera, Y tengo que decirte que estás siendo pura inspiración y transformación para mí. Creo que has llegado a mi vida en el momento en que más lo necesito. Y de repente has puesto mi cabeza a funcionar y se me está removiendo todo por dentro de una manera que ni imaginas. Tengo la necesidad de darte las gracias por todo lo que estás haciendo sin saberlo por mí, por mis hijos y mi familia. También quisiera saber cuándo habrá nuevas plazas para tu máster, ya que deseo de todo corazón poder hacerlo. Bueno, para el máster ya sabéis que si vais a la web a la web institutoivonlaborda.com ahí hay una lista de espera eh, para la próxima edición que se lance del máster lo que sí quería comentaros desde el Instituto ivon Laborda es la emoción que nos produce recibir estos testimonios y el significado que da a nuestro trabajo por hoy nada más como sabéis Podéis seguir las redes sociales de Ivonne Laborda, arroba Ivonne Laborda, tanto en Instagram, Facebook, como el canal de YouTube, Ivonne Laborda, el podcast, ya sabéis que estamos aquí, y la web institutoivonlaborda.com o ivonlaborda.com. En esta última encontraréis muchos recursos gratuitos. Un abrazo y seguimos en este camino. Chao.